0: L'actualité locale avec Rue 89 sur RBS.
1: Et on a le plaisir d'accueillir le journaliste Thibaut Véter. Salut Thibaut. Salut Pierre. Ça va Ça va, super et toi Ça va, ça va, un peu fatigué tu me disais hier, t'as as couvert
0: une manifestation devant la préfecture, c'est ça Ouais, c'est super intense en ce moment avec le mouvement social et hier soir j'étais devant la préfecture pour un rassemblement contre les violences policières suite aux événements à sainte soline ça roule, on en parlera dans quelques instants. C'est chargé, on va beaucoup
1: parler forcément des mobilisations, mais aussi d'autres petites choses. D'abord, on va commencer avec un article de, de Guillaume Krempe, qui a interviewé un, un chercheur qui a vécu de nombreuses manifestations dans le passé. Et là, il dit que c'est les dernières mobilisations, c'est vraiment un level
0: jamais vu à Strasbourg en tout cas. Ouais, tout à fait. C'est un historien du mouvement social qu'on a déniché. Euh, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir une vision un petit peu plus, euh, avec un peu plus de profondeur sur ce qui se passe aujourd'hui. Et donc euh, notamment en prenant un certain recul historique et euh, ce que ce chercheur nous a dit et qui nous a frappé, c'est que tout simplement il n'y a quasiment jamais eu d'explosion de colère aussi importante à Strasbourg que euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec la réforme des retraites et euh, le 49-3 euh, notamment en mai 68 tout le monde parle souvent de mai 68 il y, y a des gens autour de mai 68 ouais, on a voilà c'est ça, il faudrait refaire un mai 68, c'est <rire> quelque chose qu'on entend souvent et en fait il se trouve qu'à l'époque en tout cas à Strasbourg il ne s'est pas passé grand chose il y a eu euh, quelques quelques manifestations mais sans, sans, sans cette ampleur qu'on observe aujourd'hui avec des manifestations qui rassemblent plus de 20 000 personnes à Strasbourg c'est assez inédit pour une mobilisation sociale après c'est vrai que le racing ça, ça continue à mobiliser un petit peu plus que, <rire> que des manifestations sociales mais quand même 20 000 personnes rien qu'à Strasbourg pour ça c'est assez énorme et, et aussi ce qu'il observait c'était la radicalisation l'intensité ouais, des... voilà de avec notamment des, des personnes qui décident de viser des symboles du capitalisme pendant les manifestations, euh, des, des vitrines de banque, des panneaux publicitaires JCDECO, euh, notamment les, les panneaux vidéo là qui ont été euh, pas, mal, pas mal dégradés lors des dernières manifestations. Mmh. Euh, donc ça c'est quelque chose de, de totalement inédit et en fait euh, ce, cet historien nous expliquait que la dernière fois qu'il y a eu ce type d'action à Strasbourg c'était en 1933 avec une grève des, des conducteurs de tram et des ouvriers du bâtiment et des manifestations relativement violentes avec notamment des ouvriers qui avaient jeté des policiers dans l'eau à l'époque.
1: Ah ouais d'accord, ah, c'est quand même euh, okay. radical aussi, ouais, c'était
0: l'époque du, du Front populaire, tout ça Ouais, ouais c'était un petit peu avant, euh, c'est ça, et euh, donc c'est un moment où euh, des, des ouvriers se sont mobilisés euh, pour leurs conditions de travail euh, qui jugeaient euh, très mauvaises. Mmh. Et, euh, et par contre, euh, entre temps, euh, même en mai 68, il s'est quasiment rien passé de cette ampleur. Euh, c'était... Euh, Très intéressant pour nous de revenir là-dessus, parce que en fait, nous, on essaye aussi de, de, de déceler à quel point on est en train de vivre un moment historique avec ce, ce mouvement social qui a une ampleur assez inédite aussi en France. Hein, on parle pas que de Strasbourg, avec des, des, des niveaux de mobilisation, un nombre de manifestants énorme, une, une opinion publique qui est globalement en accord avec avec la mobilisation. Et donc, on voulait voir ce qu'il en, euh, qu en était à Strasbourg. Je trouve très intéressant. C'est on ne
1: s'en rend pas compte, mais peut-être qu'on est en train de vivre un moment euh, historique en termes d'intensité de, de, de révolte. Et dans l'article, ça parle aussi, euh, pour ceux qui étaient là en 2009 à Strasbourg, il y avait le sommet de l'OTAN. Alors, mais pas une, Il y avait une
0: révolte aussi, mais ce n'était pas la même forme que celle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Après le sommet de l'OTAN, il y a beaucoup de gens qui diront que ça compte pas, parce que c'était euh, un mouvement qui a amené plein de gens euh, qui venaient d'autre part que Strasbourg. Euh, mmh. Il y a eu. Euh, énormément de militants qui sont venus d'Allemagne, d'Italie, euh, des militants euh, altermondialistes qui critiquaient l'OTAN parce qu'il y avait la venue de, notamment de, de Barack Obama, euh, et puis c'était euh, beaucoup de militants anti-militaristes euh, anti qui, oui. qui venaient à l'époque. On Donc, se souvient, euh, c'était une manifestation radicale, c'était oui. assez impressionnant dans le, les dispositifs euh, policiers et de maintien de l'ordre.
1: tout était bloqué, on ne pouvait même plus euh, venir à Strasbourg en train, il y avait des hélicoptères et des avions, c'était un peu science-fiction, mais ce n'était pas un,
0: un appel euh, de manifestation... Euh, de syndicats, c'est complètement, complètement différent. C'était complètement différent et surtout, euh, et comme dit, il y a énormément de gens qui sont venus de, de partout en Europe pour cette manifestation. Alors que là, en fait, c'est des, des Strasbourgeois globalement qui manifestent contre la réforme des retraites et qui, euh, qui se mettent à faire de l'activisme, euh, qui, qui organise toute une... En fait, le mouvement social, on observe qu'il se structure aussi beaucoup. Là, il y a toute une organisation avec euh, des équipes juridiques, euh, des équipes de street médic, les, donc les soignants... Euh, de dans les manifestations, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont directement donner du sérum physiologique aux personnes qui, sont, euh, qui ont pris du gaz lacrymogène. C'est toute une, une structure militante qui, euh, qui est en train de s'inscrire dans la durée. Et, euh, et c'est des acteurs locaux, contrairement au, au sommet ouais. de l'OTAN, où effectivement, il y a eu toute une, une structure militante aussi, mais qui a été portée par des organisations qui venaient d'un peu partout. Mmh. Là, la lutte
1: s'organise vraiment euh, localement. Donc, si vous voulez aller voir cet échange avec l'historien strasbourgeois Jean-Claude Richesse, très très intéressant, franchement. Et euh, il n'a con... bon, pas connu 33 quand même, mais il a connu beaucoup beaucoup de manifestations et il a, il a recueilli euh, des témoignages là-dessus. On va passer à un sujet que tu as traité toi, tu as interviewé euh, des jeunes, des jeunes mobilisés sur leur ressenti par rapport à, à l'actualité.
0: Voilà tout à fait, donc pour expliquer cette explosion de colère que nous on, on documente très intensément à rue 89 Strasbourg, en fait on, on va très régulièrement demander aux, aux gens qui se mobilisent pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent. Et on a observé un tournant assez flagrant suite au 49-3 avec l'arrivée de très nombreux jeunes dans les manifestations. Avant ça il y avait déjà des jeunes mobilisés, mais le 49-3 c'est euh, l'arrivée de lycéens, d'étudiants en masse dans oui, les même cortèges. Des, même des mineurs des fois. Voilà c'est ça, mmh. euh, même des collégiens hein, dans les dans les dernières manifestations. Euh, des lycées qui se mobilisent aussi, hein, des blocus devant, devant des lycées, des, des, euh, des lycéens qui font des ateliers de banderoles, euh, notamment à Marie Curie. Euh, et, puis, euh, et puis des revendications aussi qui ont changé. C'est-à-dire que là, ces derniers temps, quand euh, on demande aux gens pourquoi ils manifestent, plus, euh, on ne nous donne plus des points de la réforme des retraites. Euh, on ne va plus cibler comme ça euh, l'âge le, le, le euh, légal de départ à la retraite. Mais en fait, on va plutôt nous parler euh, de démocratie. Mmh. Euh, nous dire bah, en fait c'est juste pas possible qu'il euh, y ait une telle, un tel rejet de la population euh, pour une réforme et que malgré tout, envers et contre tout, le gouvernement continue à, à vouloir la porter et, euh, et qu'il la fasse adopter comme ça. Et en fait il y a une vraie, une vraie réinterrogation de notre système politique aussi mmh. ces derniers temps. Euh, et ça je l'ai clairement observé, donc des personnes qui disent en fait il faut changer euh, ce système politique il la faut 5e, faire en sorte la 5e voilà, république, faut il y a plein de gens qui m'ont dit c'est plus possible la 5ème république avec
1: un président qui a autant de, de pouvoir Exactement. Mmh. c'est pas
0: possible qu'on euh, puisse euh, s'affranchir d'un vote à l'Assemblée Nationale pour une réforme aussi importante que la réforme des retraites mmh. c'est pas possible qu'on euh, puisse être dans une situation où une personne décide envers et contre tous enfin, en, en l'occurrence c'est pas forcément juste une personne, c'est un, un groupe, peu caricatural mais mmh. disons un gouvernement euh, Voilà. Donc euh, c'est des, des, des réflexions assez intéressante au final, je trouve, qui, qui ressorte de tout ça euh, sur comment aussi créer un système politique plus inclusif, euh, qui, avec une démocratie plus fonctionnelle, on va dire.
1: C'est une révolte générale, pas que forcément pour la réforme, contre la réforme de retraite, mais aussi pour euh, voilà, le sentiment euh, démocratique. Tu sens, toi, toi qui a beaucoup suivi ces, ces manifestations, que ça a vraiment, ça s'est intensifié avec le 49-3. Il y a eu un basculement à ce
0: moment-là. Ah, exactement. C'est euh, suite au 49-3, dans la foulée, il y a eu deux manifestations le jour même, euh, une sur le campus et une qui a démarré euh, depuis la place Kléber, c'était euh, un jeudi, pas celui d'avant, mais celui de la semaine d'avant. Euh, le vendredi, le lendemain, il y a eu une manifestation sauvage, également spontanée, avec euh, des, des, de nombreuses dégradations, les guerriers Lafayette dégradés, etc. Et puis, euh, quasiment tous les jours, il y avait des rassemblements après ça. Et puis, en fait, moi, ce que je, ce que je constatais, c'était beaucoup d'inquiétudes pour euh, des jeunes qui se disaient, mais en fait, si ce combat-là, on ne le gagne pas, avec une telle, euh, une, une telle mobilisation, comment on va faire, nous, euh, plus tard, parce qu'on a tellement envie que la société, elle change, mais en fait, si même ça, ça ne change pas, c est, c est, si, si même la réforme des retraites, elle passe, en fait, on ne va rien pouvoir changer, et c'est juste pas possible, et en fait, on veut que... Que tout ce système y change et c'était c'était beaucoup ça en fait c'était euh, c'était des, des, des féministes qui disaient mais en fait là c'est c'est juste pas possible nous on, on est contre ce on est contre ce système on a tellement de, 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 de choses à changer et, euh, et en fait ça va pas aller ça va pas fonctionner si on reste dans cette cinquième république aussi président présidentialiste
1: Mmh. donc ça c'est des témoignages qu'on peut retrouver de, de Strasbourgeois, de jeunes Strasbourgeois et vous avez aussi enquêté sur euh, un peu parce que là on parle vraiment de, des luttes à Strasbourg mais il y a aussi des luttes bien sûr dans toute la France notamment on voit pas mal d'images qui tournent du côté euh, de Paris et beaucoup aussi d'images qui tournent euh, de sainte soline où il y a des Alsaciens qui, euh, qui y sont passés, une centaine d'Alsaciens qui ont participé à la mobilisation apparemment est-ce que déjà tu peux nous parler de sainte soline les méga-bassines on en on entend beaucoup parler, on va nous faire une petite
0: synthèse juste de ce qui se passe euh, là-bas ouais, je peux vous faire un résumé, donc c'est des euh... C'est des bassins de rétention d'eau qui pompent de l'eau dans la nappe phréatique, euh, donc euh, de l'eau potable, pour qu'elle soit ensuite utilisée pour l'irrigation de certains grands exploitants. Euh, et donc, euh, en fait, ce qui est dénoncé par les écologistes, c'est l'accaparement de la ressource en eau euh, dans, un, dans un contexte où, justement, il y a la sécheresse et où, euh, en fait, on commence à être en tension au niveau de l'eau, en tension hydrique, et où, euh, où parfois, euh, il commence à se poser la question de « est-ce qu'on aura assez d'eau pour... Euh, » pour euh, en donner à toute la population. Et, euh, et dans ce contexte-là, il ben, y a des, 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 des euh, représentants de l'agro-industrie qui, euh, qui veulent construire des bassins de rétention pour, que, pour être certains que les champs d'agriculture industrielle aient suffisamment d'eau. Donc, euh, en fait, on est sur une lutte assez avant-gardiste dans le sens où c'est une des premières luttes qui s'intéresse euh, aux adaptations au changement climatique. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui prennent acte du fait qu'il va y avoir des gros changements il va y avoir des sécheresses très intenses, plus intenses que celles qu'on a connues. Et en fait, les industriels, ils sont déjà en train de s'adapter à ça. Et il y a des personnes qui se disent, mais attendez, en fait là, l'eau, euh, nous on a aussi envie d'avoir notre mot à dire sur comment est-ce qu'on va l'utiliser sachant qu'il n'y en aura plus beaucoup et qu'ils veulent, qu veulent partager la ressource de la manière la plus équitable possible donc c'est ça le fond de cette lutte des, des, des méga-bassines
1: donc là-bas il y a des affrontements bah, physiques hein. c'est très 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 chaud on a vu des images là, de policiers en quad c'est un, un peu fou on dirait un, un film et, et du coup as pu, euh, vous avez interrogé en tout cas vous avez donné la parole à des agents qui sont revenus de cet endroit-là et sont certains qu'ils étaient assez traumatisés
0: tout à fait, ouais. j'ai pu discuter avec une dizaine d'Alsaciens qui, euh, qui sont revenus sidérés par euh, la répression policière, euh, notamment un Alsacien qui est revenu avec une fracture ouverte de la main. Aïe, ça fait mal euh, ouais, qui, qui expliquait que comme plein de manifestants, ils tentaient cette action d'approcher la méga bassine, euh, qui, qui elle était en fait entourée par un très important dispositif de, de un dispositif policier avec énormément de gendarmes, des fourgons, et en fait euh, tous décrivent une pluie de grenades assourdissantes, de grenades explosives et de et de, de gaz lacrymogènes au moment où ils ont euh, ils ont tenté d'approcher cette méga-bassine. Il y a aussi eu, évidemment, euh, de la part des, des manifestants, euh, une tentative quand même assez, assez radicale d'approcher. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, ils ont, ils, ont essayé de, ils ont essayé, y compris par la force, euh, d'accéder à cette bassine. Et euh, c'est ce, ce que reproche le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à ces manifestants. Et c'est comme ça qu'il justifie la violence qui s'est abattue euh, après ce que vont dénoncer les manifestants. C'est notamment qu'il n'y a eu aucune... Euh, aucun tri dans la manière dont ce, 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 cette répression s'est abattue. Et en fait, tout le monde a été en danger, euh, y compris les personnes qui étaient très éloignées de. Ils de ont la tiré dans le tas, entre guillemets. Ils ont quoi. tiré un peu partout, ouais. sachant qu'il y avait 30 000 personnes, selon les organisateurs de la mobilisation en tout cas. Ah oui, c'est énorme. Et, euh, et en fait, il y avait une véritable pluie de, de, grenades, de grenades assourdissantes. Et en fait, ce que vont dire les, ces militants écologistes, c'est aussi il euh, y a eu une démarche juridique. Il euh, y a eu des tentatives de, de mobilisation très, très pacifistes euh, pour essayer de faire entendre leur voix et euh, pour essayer de, 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 euh, de lutter contre ces méga-bassines. Ces méga et en fait, ce qu'ils disent, ces militants écologistes, c'est en fait, on n'a plus que ça. On n'a plus que tenter des actions radicales. Et encore, là, en fait, ce qu'ils disent, c'est que finalement, c'était assez modéré parce que c'est même pas quelque chose qu'ils peuvent détruire, cette méga-bassine. C'est énorme. En fait, il faut s'imaginer un immense bassin en construction et en fait pour l'instant c'est de la terre et en fait ce qu'ils voulaient faire c'était approcher ça mais c'était encore une action symbolique et même cette action symbolique euh, elle a été elle a été réprimée et au final en revenant euh, les militants ils disaient que en fait ils avaient même plus ils s'interrogeaient sur le sens de cette action ils se disaient mais pour une bassine on s'est mis en danger mais on ne pensait pas qu'on allait se mettre autant en danger. On ne pensait pas que ça allait être, euh, que ça allait être autant réprimé, qu'il allait y avoir un tel coup de projecteur médiatique aussi, avec un ministre de l'Intérieur qui, euh, qui dit que les militants sont venus pour tuer des gendarmes. C'est ce les mots de, de Gérald Darmanin. Et, euh, et en fait, ils sont revenus très choqués de toute cette conflictualité, euh, pour un, un sujet qui, certes, est important, mais qui, mmh. au final... Euh, pour eux, en tout cas, pour les personnes que j'ai interrogées, ne valait pas. Ça, ça valait pas la peine de se sacrifier pour ça, de mettre autant son corps à contribution, ouais, de, de se fracturer la main, par exemple. Par mais. exemple. Mm. Mais en fait, il y en a qui disent. Il y a des jeunes aujourd'hui. Moi, j'en ai croisé, hein, notamment euh, des jeunes qui se sont mobilisés euh, à Sainte-Soline, qui disent. Mais nous, euh, on accepte. Euh, on, en fait, on est prêt à mettre. Euh, on est prêt à se sacrifier aujourd'hui. Mm. Tellement on n'a plus rien à perdre. Tellement on en a marre de voir, de constater l'inaction climatique. On est prêt à se sacrifier. Mais par contre, on, on veut cibler nos actions, on veut que ce soit vraiment très impactant. Et, euh, et là, c'était trop symbolique en fait. C'était plus symbolique qu'impactant vraiment. Ouais. Voilà, c'est ça. Et la situation est toujours chaude euh, là-bas à Sainte-Soline L'affrontement euh, qui a créé autant de blessés, il a duré un peu plus d'une heure. Ok, d'accord. La manifestation, elle est finie euh, depuis, la, depuis le week-end dernier. C'est euh, une heure. Une heure pendant laquelle il y a 200 personnes qui ont été blessées assez gravement, 200 manifestants. A priori, 45 gendarmes ont été blessés et deux manifestants se sont retrouvés dans le coma. A priori, il y en a un qui est en train de se réveiller doucement et, euh, et l'autre qui est toujours dans le, dans le coma. Ça marche, en tout cas, vous
1: avez donné la parole à des Alsaciens qui sont allés euh, là-bas directement. On va passer en bref à deux petits sujets euh, qui sortent un petit peu de la, la, des manifs contre la réforme des retraites, mais c'est toujours un peu lié, hein, c'est toujours des sujets euh, quand même assez compliqués. Là, c'est l'enquête de Guillaume Krempe sur des tags qui ont été faits devant le planning familial
0: oui, tout à fait. Le planning familial, c'est une association qui œuvre notamment pour donner des informations aux femmes sur, euh, sur l'avortement, qui les accompagne vers l'avortement. Euh, Ce n'est pas une phase facile pour, euh, pour de nombreuses femmes qui, sont, qui, qui, euh, qui euh, décident d'avorter. Et il euh, y a eu des tags qui disaient que l'avortement, c'était une violence faite, euh, faite aux femmes. Et c'était, euh, pour le planning familial, c'était une, une vraie euh, intimidation des femmes qui viennent pour, euh, pour se faire avorter. Et en fait, au final, euh, Guillaume, il a découvert que c'était euh, un groupe très réactionnaire qui était à l'origine de ça, mmh. euh, avec euh, des, des pages Instagram qui ont été créées en fait, dans toute la France. Euh, pour pour faire ces actions qui visaient donc en fait à faire des tags tout simplement devant les devant les des plannings familiales d'accord euh, ouais. voilà et euh, et en fait ce qu'il a aussi découvert c'est qu'il y avait une sorte une sorte de réseau qui était en train de s'activer contre, euh, contre l'avortement parce que euh, le gouvernement est en train de parler de la constitutionnalisation du droit à l'avortement, donc rentrer le droit à l'avortement dans la constitution, la constitution ça ouais. permet de, de le consacrer un peu ce droit donc il y a un euh, regain un peu des anti-IVG exactement, ouais. Ouais, c'est ça qui est en train de se jouer et, et en fait ce qu'il constatait c'était qu'à Strasbourg il y a quand même un réseau assez important euh, il y a par exemple un lobby qui, euh, qui est une sorte d'ONG qui s'appelle le CLJ, qui essaye de vrai notamment au parlement européen, qui avait envoyé euh, une sorte de similifétu à une députée euh, ah, strasbourgeoise, okay. un faux fœtus. Hein. Ouais, bien euh, sûr, mais, bon. voilà. Mais qui bah, se... symboliquement, c'est quand même n'importe ouais, quoi Voilà, c'est ça. Euh, et ouais, il y a quand même un réseau assez actif et qui, euh, en tout cas, selon notre, notre observation, euh, ne, ne nous étonne pas parce que euh, on a pu euh, un peu fouiller ce que ce que quels étaient les, les, les avis de Luc Ravel. Euh, qui est euh, l'archevêque de Strasbourg. Et mmh. en fait, euh, lui, il a quand même un droit de regard sur un certain nombre de, de choses, notamment qui peut euh, utiliser les salles euh, qui, euh, qui appartiennent à l'Église. Et en fait, dans, dans, dans les salles de, de, qui appartiennent à, à l'Église à Strasbourg, il y a notamment des, des, des événements euh, où, on, où ça parle d'IVG entre hommes comme ça, euh, catholiques, qui disent, bah, en fait, l'IVG, euh, euh, c'est une violence faite aux femmes. Et en fait, c est, c est, euh, cet archevêque de Strasbourg, euh, nous, on a a pu voir qu'il avait déjà comparé l'avortement à, à, à un crime et même à une tuerie de masse. Ok super, en 2023 toujours. Ouais. Voilà c'est ça, après <rire> il avait fait ça notamment après Charlie Hebdo. Mm -hmm.
1: Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce côté très conservateur, il y a des lobbies anti-VG mais ils sont un peu discrets et, euh, et du coup c'est en rebond avec un reportage d'une collègue à toi l'ISÉ qui a vu enfin je ne sais pas si elle a enquêté comment ça s'est passé mais en tout cas le jeudi 23 mars il y a euh, près de 160 personnes qui ont assisté à une projection d'un documentaire qui militait Contre l'allégation de l'euthanasie, on ne parle pas d'IVG, mais indirectement c'était ça aussi. Il y avait des parallèles un peu bizarres avec euh, l'IVG, comme quoi voilà, euh, avorter, tuer des, des choses comme ça. Quoi.
0: Voilà exactement. En fait, au final, c'est là-dessus que le débat a dérivé et euh, ils se sont mis à s'exciter sur l'IVG. Encore une fois, euh, entre hommes dans le, le, foie, le foyer paroissial du Minsterhof, donc justement une salle qui appartient à, à, à l'église au diocèse de Strasbourg. Donc en mmh. gros, à l'église à Strasbourg. Et donc euh, pour qu'il y ait ce type d'événement, il faut forcément que il y a l'aval du diocèse de Strasbourg. Bien sûr. Euh. Et donc, d'une certaine manière, de l'archevêque. Mais, euh, voilà. C'est euh, un sujet... donc Nous, nous en fait, on s'intéresse en général à toute cette nébuleuse euh, réactionnaire strasbourgeoise qui, euh, qui, qui essaye de militer contre l'avortement et qui, euh, qui, euh, qui, finalement, est, est une forme d'appui pour, pour l'extrême droite, qui a de nombreux liens avec l'extrême droite locale. Mm -hmm. Et euh, c'est un sujet qui nous, qui nous intéresse, sur lequel on enquête de longue date, notamment Guillaume
1: ça marche en tout cas on peut aller voir tous les articles dont on a parlé aujourd'hui sur le 89 à Strasbourg, alors effectivement on en parlait en rentaine hein, c'est beaucoup pris par les manifestations c'est normal, c'est l'actualité euh, vraiment qui prend beaucoup de place, donc il euh, y a des, des sujets que vous avez peut-être traités, des enquêtes qui sont mises en pause et qui ressortiront peut-être un peu, un peu plus tard euh, quand il y aura un peu plus d'espace à euh, Voilà exactement,
0: là. nous ce qu'on constate en ce moment c'est qu'on a des, des faibles audiences sur tous les sujets qui ne sont pas liés à, à la mobilisation sociale ou à, aux sujets d'actualité liés à, aux luttes écologistes ou sociales et mmh. donc euh, on s'adapte un peu parce que c'est du gâchis sinon de sortir des grosses enquêtes sur lesquelles on a bossé pendant longtemps Bien sûr. si c'est pour qu'elles soient noyées dans un flux d'actualité euh, euh, que, et qu'elles n'intéressent pas les gens à ce moment-là précis
1: Clairement en tout cas, merci Thibaut Véter d'être venu sur RBS pour parler de tout ça, c'était très intéressant et je te souhaite une bonne soirée
0: Merci à toi, bonne soirée Pierre
1: Ciao. ciao.